0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Michael Papenkort nimmt uns in dieser Sendereihe mit hinein in eine Reise durch das Markus-Evangelium, zu den Wundern, die Jesus dort tut. Dabei beobachten wir sie nicht nur, sondern wir erleben sie auch. Michael Papenkort zeigt uns nämlich, dass die Bibel eine Art Zeitreisemöglichkeit bietet. Wir können Jesus selbst begegnen, denn in gewisser Weise können wir zu ihm kommen durch das Wort der Heiligen Schrift und auf der anderen Seite kann er aber auch durch die Heilige Schrift zu uns in unsere Gegenwart, in unsere Probleme, unsere Sorgen und in unsere Bereiche des Lebens kommen, wo wir wunderbedürftig sind, wo wir der Heilung, der Befreiung oder anderer Wunder bedürfen, die nur Gott allein wirken kann. Freuen wir uns jetzt auf eine Wunderreise durch das Markus-Evangelium mit Michael Papenkort. Folge 4. Gelähmt.
1: Heute kommen wir auf unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium schon an die vierte Station. Gelähmt. Wir waren dabei, als Jesus den Mann in der Synagoge befreit, die Schwiegermutter des Petrus aufrichtet. Wir waren dabei, als er den unreinen Rhein macht. Aber in all diesen Wundern, da sind wir nicht Zuschauer, sondern Protagonisten. Wir kommen dort wirklich vor. In all diesen Wundern geht es also eigentlich um uns, um dich und um mich. Jesus, diese Ereignisse, jedes dieser Wunder, es will uns helfen zu verstehen, zu erkennen, was Erlösung ist, was Erlösung tut, wie Erlösung geschehen kann, wie Erlösung geschehen will, und zwar in mir. Es ist vielleicht ein bisschen so wie ein Mosaik aus 18 Steinen. Schritt für Schritt wird das Bild immer deutlicher und klarer. Verliere aber keinen dieser Steine. Ja, nicht jeder Stein ist an jeder Stelle meines Lebens gleich wichtig. Manchmal bin ich dem einen Stein näher als dem anderen, aber ich brauche sie alle und ich brauche das Mosaik als Ganzes. Es ist ein wunderbares und ein wunderschönes Mosaik und es ist ein lebendiges, denn Erlösung findet nicht erst auf dem Friedhof statt, also wenn wir gestorben sind, sondern will hier und jetzt unser Leben erreichen, mein Leben befreien, erlösen und heilen. Aber bevor wir jetzt zu dem vierten Stein in unserem Mosaik kommen, lass mich noch kurz beten. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten und Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Und jetzt schlag bitte in deiner Heiligen Schrift das Markus Evangelium auf. Und zwar in Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Es ist ganz wichtig, dass du es in deiner Heiligen Schrift mitliest, während ich es vorlese. Markus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Als Jesus nach einigen Tagen wieder nach Kafanaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Türe Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus tragen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, »Deine Sünden sind dir vergeben?« Oder zu sagen, »Steh auf, nimm deine Liege und geh umher.« Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause.« er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg, da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Im Johannesevangelium, da begegnet uns im fünften Kapitel auch ein Gelähmter. Der liegt da schon ganze 38 Jahre, weil er niemanden hat, der ihn in den Teich trägt. Er hatte keine Freunde und konnte darum so das Wasser im entscheidenden Moment nie erreichen und also auch nicht geheilt werden bei unserem Gelähmten hier im Markus Evangelium. Da ist es allerdings ganz anders. Er hat Freunde, wirkliche Freunde. Und diese vier wirklich guten Freunde, sie sehen auf einmal eine Gelegenheit. Eine Möglichkeit, dass ihr Freund geheilt wird und sie ergreifen diese Gelegenheit. Aber was ist eigentlich diese Lähmung und wer ist der Gelähmte? Und das sind zwei ganz wichtige Fragen, wenn wir uns dieses Evangelium anschauen. Was ist diese Lähmung und wer ist der Gelähmte? Seit dem Sündenfall damals im Garten dort am Apfelbaum ist der Mensch wie gelähmt. Das Gift der Schlange, da aus dem Garten Genesis 3, dieses Gift, es lähmt uns heute immer noch. Es macht es uns Unmöglich, in der rechten Weise und in die richtige Richtung zu laufen. Unsere Lähmung ist eine geistliche Lähmung. Wir sind gelähmt und wir brauchen Hilfe und Heilung von Jesus. Wir sind die Gelähmten und das wissen wir eigentlich auch, gell? Eigentlich. Wenn wir zum Beispiel das Wort Gottes anschauen, wenn wir die Heilige Schrift nehmen, dann bewegen wir uns nicht dynamisch, flink und frei, sondern wir krabbeln so von einem Vers zum anderen. Wir kämpfen uns eine Einsicht nach der anderen und überlegen uns dann noch, ob wir denn die Einsicht, die wir gefunden haben, überhaupt wollen, ob sie denn zu unserem Leben passt. Oder zu unserem Lebensentwurf. Und da sehen wir doch unsere ganze innere Verkrüppelung, gell? unser inneres Gelähmtsein. Oder wenn wir unser Beten betrachten, lebendig und frei oder eher steif und irgendwie gelähmt. Also da ist sicher noch ganz viel Luft nach oben. Oder wenn es darum geht, mit anderen über Jesus zu reden, das großartige Leben, das er uns schenkt, für andere zugänglich zu machen, da sind wir dann doch eher zurückhaltend und gelähmt. Für den anderen Leben. Ja, im Prinzip schon. Aber nicht zu viel. Ich muss ja schließlich auch sehen, wo ich denn bleibe, gell? Mich auf den anderen hin öffnen. Ah, ich weiß ja nicht. Natürlich kannst du die Liste gerne persönlich anpassen und fortsetzen, aber wir sind die Gelähmten und wir wissen das eigentlich. Jetzt sind dann also da erstmal diese vier Freunde. Und diese vier die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, weil sie am Ende noch einmal so richtig wichtig werden. Diese vier Freunde, sie haben ihren Freund so richtig lieb und sie tun etwas für ihn. Und sie treffen eine gemeinsame entscheidung bei so einer trage da kann ja nicht einfach jeder in eine andere richtung ziehen die müssen schon einig sein in welche richtung es denn gehen soll sonst wird das ja für den gelähmten also nicht so gut gell und dieser freund der ist für die vier Wirklich wichtig. Er steht in ihrer Prioritätenliste über ihren persönlichen und geschäftlichen Belangen. Und auch über ihren religiösen Bedürfnissen. Schau, das waren ja vier fromme Jungs. Die wären sich ja auch gerne bei den anderen bei Jesus im Haus gewesen. Das konnten sie aber nicht, weil sie sich ja um ihren Freund gekümmert haben. Sie stellen also für diesen Freund so einiges zurück. Okay, sie nehmen also die Trage, packen ihren Freund da drauf und tragen ihn dann quer durch diese kleine Stadt eben zu diesem Haus, in dem Jesus ist. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt bei diesen vier Freunden. Sie haben Vertrauen. Und zwar Vertrauen dass etwas geschieht. Sie haben Glauben. In Vers 5 heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Und wenn du ein bisschen deutlicher sehen möchtest, was Glaube hier meint, dann schau bitte mal im Hebräerbrief in Kapitel 11 vorbei. Das ist nämlich ein ganzes Kapitel mit Beispielen von Leuten, die Glauben hatten und aus diesem Glauben gelebt und gehandelt haben. Der Glaube, von dem hier bei den Freunden die Rede ist, das ist ein Glaube, der Dinge möglich macht, Dinge ermöglicht, ein Glaube, der nicht einfach etwas nur irgendwie einfacher macht, irgendwie etwas erleichtert, sondern ein Glaube, der Dinge möglich macht, der möglich macht, dass etwas geschieht. Sie haben Ihren Freund also nur wirklich lieb und tun etwas, aber nicht nur das, sondern sie bewegen sich auch im Glauben. So, wie Glaube uns im Hebräerbrief in Kapitel 11 begegnet. Aber dann stehen sie halt vor einer steilen Herausforderung. Sie kommen wohl ein bisschen zu spät. Das Haus ist brechenvoll. Nur war das sicher kein großer Saal und kein Riesengebäude, es war wohl eher überschaubar und relativ klein, und sie kommen also nicht rein. Was sie jetzt aber nicht machen, sie geben nicht auf. Sie drehen dann nicht einfach mit fromm verzückter Miene um und sagen dann seufzend, »Ach ja, es hat wohl einfach nicht sein sollen.« diese vier, sie schauen in dieser Situation nicht mit gesenktem Kopf bedrückt nach unten auf die Erde, sondern sie schauen nach oben. Herr, wo bist du? Und diese Blickrichtung ist der entscheidende Unterschied. Immer wieder. Und dann... Kommen sie auf eine Lösung. Und das ist eine sehr gewagte Lösung, verbunden mit großem Risiko. In Vers 4, da heißt es dann, weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab und schlugen die Decke durch. Das Dach. Aber wie kommen sie eigentlich auf das Dach? Und natürlich nicht nur die vier Freunde, sondern eben auch der Gelähmte auf der Trage. Ihre Liebe zu ihrem Freund überwindet die Angst vor zu viel Risiko. Nicht hält diese vier Freunde auf. Sie lassen sich nicht von den Problemen bestimmen, sondern sie lassen sich von ihrem Glauben leiten. Okay, jetzt stehen sie also auf dem Dach von einem Haus, das ihnen aber gar nicht gehört, sondern eben jemand anderem. Egal, sie decken das Dach die Dächer, die hatten damals allerdings nicht etwa Schindeln oder Dachpfannen, die Dächer waren aus Lehm und Stroh, vielleicht so 30 Zentimeter oder so dick und schon irgendwie solide. Und die hauen das einfach durch. Und natürlich kein kleines Loch, da muss ja schließlich die Trage mit dem gelehm durch. Die hauen also dieses große Loch ins Dach, während darunter dicht gedrängt die Leute stehen und Jesus zuhören. Und dann lassen sie die Gelähmten eben durch diese Öffnung runter, und zwar genau vor die Füße Jesu. Der kann natürlich nicht weiter predigen. Herrmann! Klopfen, Durchbrechen, Brocken, die runterfallen, überall Staub. Also andächtig war die Stimmung da sicher nicht. Aber es regt sich auch irgendwie niemand auf, noch nicht mal der Hausherr selber. Jetzt ist er also da, der Gelähmte, vor den Füßen Jesu. Und die vier Freunde lassen dann auch gleich die Seile los, an denen sie die Trage runtergelassen haben. Aber warum? Nun, weil sie eben nicht so eine Sicherheitsnummer schieben. Na ja, mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Wir halten mal besser die Seile fest für den Fall, dass es nicht Klappt, dann können wir ihn ja einfach wieder raufziehen. Nein, genau das machen sie nicht. Sie lassen die Seile los, so als würden sie sagen, schau Jesus, wir haben getan, was möglich ist. Jetzt bist du dran zu tun, was unmöglich ist. Aber wir ziehen diesen Freund auf keinen Fall wieder rauf und wir nehmen ihn nicht als Gelähmten wieder mit nach Hause. Und dann heißt es, Jesus sah ihren Glauben. Und das ist ganz wichtig. Es ist nämlich nicht der Glaube des Gelähmten. Jesus sah den Glauben der vier und jetzt geschieht es dann. Jesus vergibt dem Gelähmten die Sünden. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber er vergibt ihm nicht nur seine Sünden, sondern Jesus heilt auch die Sp Spuren, die die Sünde hinterlassen hat. Und genau das ist wohl der Kern von dem, was hier geschieht. Jesus vergibt nicht nur die Sünden, sondern er heilt auch die Spuren, die sie hinterlassen haben. Man könnte das auch eine integrale Heilung nennen. Und wir schauen uns noch ein bisschen an, was das eigentlich meint. Es beginnt mit mein Sohn. So jedenfalls spricht Jesus den Gelähmten an, den er aber vielleicht vorher ja nie gesehen hat. Nur im Griechischen, da gibt es für Sohn zwei Worte, die man benutzen kann. Das eine ist eher allgemein gehalten, so etwa so wie wenn wir sagen, sind wir nicht alle Söhne und Töchter oder so. Aber in dem Wort, das Jesus hier benutzt, da ist gleich eine Familienbeziehung mitgedacht. Es ist also nicht irgendwie irgendein Sohn, sondern ein Sohn in meiner Familie. Ein Sohn, mit dem ich verwandt bin. Das ist ein Sohn, der zu mir gehört. Ein Sohn, den ich kenne und liebe. Und genau das gibt dann den Ton an für alles, was folgt. Und diesen Ton, den wollen, ja, den, den müssen wir wahrnehmen. Und natürlich ist hier immer auch die Tochter mitgedacht. Mein Sohn, meine Tochter. Jesus ist gleich persönlich involviert. Da ist gleich eine wirklich tiefe und herzliche Beziehung.
0: im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb unterwegs im Markus-Evangelium. Michael Papenkort führt uns auf einer Wunderreise durch das Evangelium nach Markus im Neuen Testament der Heiligen Schrift hin zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Sie hören Folge 4, gelähmt.
1: Wir sind auf unserer Reise durch die 18 Wunder im Markus-Evangelium, gerade an der vierten Station. Die vier Freunde haben den Gelähmten auf der Trage durch das Dach heruntergelassen und Jesus hat gerade zu ihm gesagt, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Und das überrascht uns natürlich. Zumindest hat es wohl den Gelähmten überrascht, das hatte er wohl so nicht erwartet. Der Gelähmte, er wollte doch wohl einfach nur geheilt werden, stattdessen hört er aber, deine Sünden sind dir vergeben. Schau, was Jesus hier macht, er geht an die Wurzel, an die Ursache an eine tiefer liegende Lähmung, so eine Art innere Verkrüppelung. Jesus sieht anders als wir. Der Mensch, also du und ich, wir sehen, was augenscheinlich ist, der Herr aber. Er sieht nicht einfach nur, was jeder andere auch sieht, nein, der Herr sieht das Herz. Und also geht er gleich an die Wurzel, an die eigentliche Lähmung und sagt dann, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist auch überraschend, weil der Gelähmte ja gar nicht darum gebeten hatte. Und ob er denn Buße getan hat oder seine Sünden bereut hat und überhaupt Besserung gelobt oder wenigstens gewollt hat, das wissen wir alles nicht. Also bei uns käme er so auf keinen Fall durch. Damit deine Sünden vergeben werden, musst du erstens dies, zweitens jenes und drittens dann auch noch und so weiter. Von alledem findet hier aber einfach so gar nichts statt. Nö, einfach so. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist ein wichtiges Element in diesem Evangelium. Vergebung ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Kein Sonderangebot kein 50-prozentiger Preisnachlass und auch kein 80 Superschnäppchen. Nein, Vergebung ist ein Geschenk und zwar ein bedingungsloses. Und diese Pille, die ist für uns ganz schwer zu schlucken. Wir sind immer noch ganz am Anfang vom Markus-Evangelium und da wird uns schon gleich dieses wichtige Element sehr deutlich vor Augen gestellt. Diese Vergebung ist ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit. Sie ist eine Vergebung ohne Wenn und Aber. Und wenn in dir jetzt ein Wenn oder ein Aber aufsteigt, dann atme einmal tief durch und dann schluck es einfach runter. Der Gelähmte auf der Trage, er weiß, wie man Geschenke und Zuwendung annimmt, und macht dann also genau das. Er nimmt die Zuwendung und das Geschenk einfach an. Und manche von uns haben da ein echtes Problem, gell? Einfach geschenkt? Dafür muss man doch was tun. Aber wenn wir versuchen... Also wenn wir denken, wir könnten etwas zurückzahlen, wir sollten etwas zurückzahlen, dann ist das eigentlich nichts anderes als Stolz. Weil wir uns in unserem Stolz tatsächlich vorstellen, wir könnten Jesus etwas zurückzahlen oder uns wenigstens einen Teil davon irgendwie verdienen. Aber Jesu Vergebung ist ein bedingungsloses Geschenk. Und es gibt sie in keiner anderen Variante. Und dann die entgegengebrachte Liebe und Zuwendung, die uns in diesem Mein Sohn begegnen möchte, die nehmen wir oft auch nicht so einfach an. Sind irgendwie eher zurückhaltend, so ein bisschen misstrauisch und irgendwie ein bisschen abweisen, so wie, wie so wie Fett das Wasser abweist. Vielleicht weil du bestimmte Erfahrungen gemacht hast. Und diese Erfahrungen, die nennen wir dann manchmal Lebenserfahrung, gell? Und Manchmal verstärkt genau diese Lebenserfahrung aber meine Lähmungserscheinungen. Gell? Naja, und dann sind da natürlich auch noch die Schriftgelehrten. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, wie kann dieser Mensch so reden, er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott. Und Jesus, er nimmt das natürlich wahr und fragt sie dann, Leute, was geht da eigentlich gerade in eurem Herzen so vor sich? Und dann stellt Jesus diese Frage. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher. Und die Antwort ist natürlich klar. Schwieriger ist es, zu sagen, nimm deine Liege und geh umher, weil das kann man ja gleich überprüfen. Mensch, wenn das nicht klappt, dann wissen das gleich alle. Und wir als ausgewachsene Materialisten halten uns natürlich an das Sichtbare, also das Unsichtbare, Na ja, so also wer weiß schon, gell? Hier geht es aber nicht nur um ein Sagen, also was leichter ist, zu den Gelähmten zu sagen, sondern hier geht es um ein Zeigen, um ein Sichtbarwerden-Lassen. Schau, in der Heilung bei einem Gelähmten, da wird Vergebung sichtbar. In der sichtbaren Heilung des Gelähmten da wird die unsichtbare Vergebung sichtbar. Vergebung und Heilung sind nicht zweierlei, sondern das, was wir vorhin integrale Heilung genannt haben. Vergebung und Heilung gehören zusammen. Es ist also schwieriger zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Empfangene Vergebung hat wirklich Auswirkungen in unserem Leben. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagt Jesus da in Vers 10. Aber wen meint er eigentlich mit ihr? Also wenn er sagt, damit ihr aber erkennt, Klar, die Leute da in dem Haus und die Schriftgelehrten, ja, aber er meint auch dich und mich damit. Ich soll diese Vollmacht erkennen. Jesu Vollmacht, die Sünden so wirklich und konkret zu vergeben, dass es sich in meinem Leben auswirkt und zeigt und eben nicht nur so eine Art Gutschrift auf meinem Ewigkeitskonto ist. Jesu Vergebung ist wirklich. Sie ist konkret und sie ist wirksam. Und dann heißt es, ich sage dir, Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Jesus, er berührt den Gelähmten gar nicht. Er nimmt ihn auch nicht bei der Hand. Er spricht einfach nur ein Wort. Dieser Gelähmte wird Einfach nur durch das Wort Jesu geheilt. Er stand sofort auf, heißt es da. Er stand auf. Das Wort, das Markus hier im Griechischen verwendet, ist dasselbe Wort, das er bei Jesu Auferstehung gebraucht. Das ist natürlich kein Zufall. Hier wird nämlich nicht einfach nur der Gelähmte geheilt und so ach wunderbar, jetzt kann er ja wieder laufen. Nein, dieser Gelähmte steht auf in ein neues Leben hinein. Für den Gelähmten wird alles neu, und zwar von innen her. Was wir hier sehen, es ist ein äußeres Zeichen, für eine innere Befreiung. Hier wird Erlösung sichtbar. Steh auf, nimm deine Liege und geh. Das sind drei deutliche Imperative. Und doch könnte man fast den Eindruck haben, als würde mancher von uns sagen, ach nee, du weißt, lass mal, ich bleibe lieber noch so ein bisschen gelähmt. Und das mit dem Aufstehen, das mach ich dann später mal auf dem Friedhof. Aber Jesus sagt, steh auf, steh auf in das neue Leben. Steh auf in das befreite Leben, in das erlöste Leben, in das wiederhergestellte Leben. Und dann soll der Gelähmte die Trage nehmen. Die, auf der seine Freunde ihn ja hergetragen hatten, jetzt soll er diese Trage nehmen und andere Gelähmte damit zu Jesus tragen. Jetzt wird der Gelähmte zu einem Freund für jemand anderen. Und eben darum war es ja so wichtig, am Anfang genau hinzusehen, wer denn die Freunde waren und was sie gemacht haben. Denn so wie wir die Gelähmten sind, die Jesus befreien, erlösen und heilen will, so sollen auch wir dann zu Freunden werden, die andere zu Jesus tragen. Aber nicht als Gelähmte, die mal von Jesus gehört haben sondern als Gelähmte, die Jesus befreit und geheilt hat. Ein Gelähmter wird zu einem Geheilten, wird zu einem Freund, der andere Gelähmte zu Jesus trägt. Nehmen wir uns doch gleich jetzt ein paar Momente, um mit all dem im Gebet vor den Herrn zu kommen. Und vielleicht stellst du dir einfach einmal vor, wie du da auf der Trage liegst, durch das Dach runtergelassen wirst, direkt vor die Füße Jesu, da jetzt direkt vor den Füßen Jesu. Und vielleicht machst du dann mein Gebet zu Deinem Gebet in Deinem Herzen. Herr, ich danke Dir für die Erlösung, die mir in Dir begegnet. Und ich danke Dir, Herr, für die vielen Arten und Weisen, mit denen Du versuchst, mich erkennen zu lassen, was du mit Erlösung meinst. Und da bin ich jetzt vor dir, Herr. Ich hier auf meiner Trage und mit meinem gelähmt sein. Und Herr, ich will dir danken für meine Freunde, die mich zu dir tragen damit ich hier bei dir sein kann, direkt vor dir, Herr. Ich danke dir, dass du nicht nur meine Lähmung siehst, sondern mich siehst. Dass du, Herr, nicht nur siehst, was alle anderen sehen, dass du mein Herz siehst. Herr, und ich strecke mich aus nach Deiner Vergebung. Nach Deiner Vergebung, die alles neu macht. Ich strecke mich aus nach Deiner Erlösung, Herr, dass sie mein Leben durchzieht und das Gift der Schlange vertreibt dass ich leben kann, Herr, mit Deinem Leben, in Deinem Leben. Ja, Herr, ich will aufstehen, aufstehen in Deiner Kraft, aufstehen in Dein Leben hinein. Ja, Herr, Deine Vergebung ist nicht nur ein Gedanke. Deine Vergebung, sie setzt mich vor frei und nimmt mir die lähmung und ja herr gerne nehme ich dann meine trage und will sie nutzen um andere gelähmte zu dir zu tragen amen
0: Das war die vierte Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Michael Papenkort nimmt uns mit auf eine Reise zu den Wundern Jesu im Markus-Evangelium und zu einer persönlichen Begegnung mit ihm. Und diese Reise ist noch nicht vorbei. 18 Wunder, 18 Reiseetappen, 18 Mal Jesus begegnen. Im nächsten Monat reisen wir weiter durch das Markus-Evangelium. Schalten Sie auch dann wieder ein, Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkord im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Es ist eine Reise, die es sich lohnt, auch noch einmal nachzuhören, ihr nachzureisen, wenn man vielleicht verspätet eingestiegen ist oder eine Etappe ganz verpasst hat. Alle Folgen dieser Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit Michael Papenkort finden Sie im Podcast-Angebot von Radio Horeb in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens.